0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 34. Ja, Wahnsinn, wir sind schon in den 30ern. Ja. Und wir haben ganz viele spannende Themen in den letzten Wochen gehabt, wozu ich auch eine Menge Feedback bekommen habe. Vielen Dank dazu. Wenn du eine Frage hast zu unserem Podcast, dann schreib uns einfach. Ja, schreib mir einfach podcast podcast.golf-in-leicht.de de Da freue ich mich drauf, auch wenn du mal Ideen hast, welche Themen wir mal besprechen können oder welche Fragen ich immer beantworten kann. Immer her damit. Heute wollen wir aber nochmal uns dem Scoring-Schläger-Driver widmen. Und es geht ganz konkret heute um drei Tipps für lange und präzise Abschläge. Da haben wir auch schon mal, glaube ich, in Folge 3 und Nummer 7 drüber gesprochen. Driven ist... Zu einem Schlüsselelement, wenn nicht zu dem Schlüsselelement für gutes Golf geworden. Denn ich kenne zumindest diesen Satz noch aus meiner Jugend: Drive for show, putt for doe. Was ja so viel heißt wie, ja, der Drive ist irgendwie nur für die Show, ja. Aber am Ende, da wird, also doe, da wird die Kohle gemacht, beim putten wird die Kohle gemacht. Und ja, nicht ganz falsch, nicht ganz richtig, denn. Natürlich kommt es immer noch auf gutes Putten an und auf ein gutes kurzes Spiel. Nicht umsonst habe ich noch vor Golf in leicht meinen Block Up and Down gestartet, der ja sozusagen heißt Up and Down, ja, also aufs Grün und dann möglichst schnell einlochen. Und auch in meinem Mannschaftstraining habe ich einen sehr hohen Anteil an äh, kurzem Spieltraining. Klar, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann rette ich mir über kurzes Spiel immer noch den Score. Aber wenn ich den Ball eben lang dreiben kann vor allem, ja, dann wird das Spiel relativ... Einfach, denn der nächste Schlag wird ein bisschen kürzer ins Grün. Du schlägst über Hindernisse eventuell sogar drüber oder kannst auf einmal ganz andere Schläger und ganz andere auch Strategien eventuell vom Tee nutzen. Also grundsätzlich hat Schlaglänge einen wahnsinnigen Vorteil. Genau darum lege ich eben neben dem kurzen Spiel auch immer mehr Wert auf das Training des Drives. So und genau darum geht es eben heute auch in dieser Folge um genau drei Punkte, die ich mit dir besprechen möchte und die du, und das ist das Schöne daran, sofort entweder auf den Platz oder relativ einfach in dein Training einbauen kann. Denn wir sprechen über besser zielen und ausrichten für den Platz. Wir sprechen über eine Übung, die du für dein Training nutzen kannst. Und wir sprechen über drittens über den Schwung-Rhythmus. Lass uns aber mit besser zielen bzw. ausrichten anfangen. Denn meine Erfahrung ist die, dass ganz viele Golfer leider ja, sich eben nicht richtig ausrichten und darum schon von vornherein entweder für Ausgleichsbewegungen in ihrem Schwung sorgen müssen oder irgendwie für Kompensationen sorgen oder eben wenn sie den Ball dann ich sag mal du bist gerade nach rechts ausgerichtet irgendwie nach rechts schlagen oder gerade ausschlagen dann fliegt er eben rechts ins Raff darum ist eben mein Motto für das Setup und für das Zielen starte mit null Fehlern. Je besser dein Setup ist, desto besser wird auch dein Schwung sein und desto präziser und konstanter wird dein Schwung sein. Und meine Erfahrung vor allem auch beim Zielen ist die, dass es zwei Aspekte gibt, die, ich möchte es jetzt mal so sagen, nicht so richtig bedacht werden. Aspekt Nummer eins, suche dir ein möglichst kleines Ziel. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aspekt Nummer zwei, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ist das Ausrichten als solches. Lass es aber mit dem Ziel erstmal überhaupt anfangen. Immer wenn ich frage, wenn ich mal so auf dem Golfplatz dabei bin oder auch da, auf der Driving Range mal frage, wo zielst du denn hin? Ja, da hinten irgendwo oder noch besser geradeaus. Und dann sage ich immer, naja, geradeaus ist ja gut, ja, aber zumindest auf der Driving Range, klar, da triffst du immer das Ziel, weil wenn du einfach da hinten hin willst, auf die Driving Range, die wirst du schon irgendwie treffen. Die Sache ist aber, wenn du dich jetzt nicht richtig ausrichtest oder nicht super gut ausgerichtet bist und dann deinen Schlag analysieren willst, dann wird das relativ schwierig. Denn wenn du dann analysieren willst, ist er nach links oder rechts geflogen. Und wenn du jetzt nicht so sauber ausgerichtet bist, ist das relativ schwierig. Darum mal eine kleine Geschichte von Ernie Els, die mein Lieblingsmentaltrainer Stefan Kloppe immer erzählt. Und zwar hat Ernie Els natürlich auch immer mal angefangen, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Und der hat gesagt: Naja, komm, wir gehen mal auf die Driving range und ich gucke mir einfach mal an, was du jetzt hier so machst. Du trainierst einfach mal und ich gucke mir das an und ich stelle ein paar Fragen. So, und dann hat Ernie Els angefangen, Bälle zu schlagen. Und so nach zehn Bällen fragt der Mentaltrainer ihn, ähm, wo denn sein Ziel wäre. Ja, und dann sagt Ernie Els: ja, naja, hier der Baum da hinten, siehst du den? Da am Ende von der Driving range Alles klar, okay. Ernie Els steigt wieder, zehn Bälle. Und nach diesen zehn Bällen fragt der Mentaltrainer ihn, sag mal, Örni, du zielst ja auf den Baum da hinten. Ja, ja, da ziele ich hin. Okay. Zielst du denn eher so auf die linke oder auf die rechte Hälfte von dem Baum? Und sagt Örni, ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich ziele jetzt mal auf die linke Hälfte. Okay. Wieder nach zehn Bällen, der Mentaltrainer wieder, Ernie, darf ich nochmal stören? Ja, klar, logisch. Frag. Sag mal, jetzt auf der linken Seite, schlägst du da auf den großen Ast oder eher auf den kleinen Ast, der unter dem großen Ast hängt. erst denkt sich schon so: Alter, was ist denn das hier für ein Baumfreak? Ja? Aber okay, ja, ich ziele auf den kleinen Ast. So, nächsten 10 Schläge. Mentaltrainer wieder: Sag mal, NLs, darf ich nochmal stören? Ich habe nochmal eine Frage. Ja, klar, klar, störe. Okay, welches, welches Blatt an diesem kleinen Ast hast du denn als Ziel ausgesucht? Und sagt Önnie: Ja, siehst du das, was da so runterhängt, so ganz außen links? Ja, ja. So, und dann geht das mal so weiter. Bei der schlägt die Tabelle. Und während all dieser Fragen hat sich Els gewundert, was will der Doktor denn von mir? Ja, und so ganz am Ende platzt es dann so aus ihm raus, Er sag mal, was bist denn du eigentlich für ein Baumfreak, ja, dass du mich hier immer fragst, wo ich denn auf diesem Baum dahin schlage? Und sein Kind, der die ganze Zeit dabei war, der natürlich schon geschmunzelt hat, der fängt laut an zu lachen und sagt, Er sag mal, Chef, hast du gar nicht gemerkt, dass mit jeder Frage, die dir der Doc gestellt hat, deine Schläge präziser geworden sind. Und darum, auch anhand dieser Geschichte siehst du, selbst die Besten der Besten, Ja, die haben auch wieder immer dieses Thema, dass sie immer wieder an ihren Grund-, Basis-, Schwung-Dingen arbeiten, wenn ich das so nennen darf. Und diese Story sagt einfach nur, je kleiner das Ziel ist, desto präziser wirst du schlagen, denn... Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, möglichst präzise und feine Bewegungen durchzuführen. Nur aus diesem Grund funktioniert die Sportart Darts. Wie sollte es sonst möglich sein, dass jemand aus, ich weiß gar nicht welcher Entfernung, 3 Meter, 4 Meter oder noch weiter weg, mit so einem kleinen Pfeil die 50 treffen kann. Und das funktioniert nur, weil er eben ganz genau das anvisiert und diese 50 visualisiert und dann versucht, die Bewegung nur auf dieses Ziel hindurchzuführen. Und genau dasselbe ist es im Golfsport. Also suche dir auf dem Platz beim nächsten Mal ein möglichst kleines und präzises Ziel. Und beschreibe dir dieses Ziel. Das ist dabei auch so wichtig. Nicht nur oh, das, der, das Blatt da hinten in dem Baum, sondern okay, das Blatt an dem Ast ganz unten, was so runterhängt. Da möchte ich hinschlagen. Dasselbe beim Patten. Ja, such dir einen Grashalm, wo der Ball drüber laufen soll. Je kleiner das Ziel, desto präziser kann deine Bewegung sein. So, das war Nummer 1. Zielen. Jetzt möchte ich noch einen Satz zum Thema Ausrichten verlieren. Und zwar sehe ich ganz viele Golfer, die immer zuerst ihren Körper und dann den Schläger ausrichten. Und wenn du mal Golf im Fernsehen guckst, die Jungs und Mädels, die richten immer zuerst den Schläger und dann den Körper aus. Also sie machen es genau umgekehrt. Denn die suchen sich ein Zwischenziel auf der Ballziellinie, so 5 bis 15 Zentimeter hinter dem Ball und richten dann zuerst das Schlägerblatt auf dieses Zwischenziel aus. Weil wenn sie den Schläger auf das Zwischenziel ausgerichtet haben... Dann ist er auch auf das Ziel, wo sie hinschlagen wollen, ausgerichtet. Und dann stellen sie erst den hinteren und dann den vorderen Fuß an das, zur Ausrichtung hin. Und damit sind sie deutlich besser ausgerichtet als die, die anfangen, zuerst den Körper auszurichten und dann den Schläger hinzustellen. Also, suche dir ein möglichst kleines Ziel und richte zuerst den Schläger und dann den Körper aus. Zweite Übung. Wir reden über Training und wie du den Driver trainieren kannst. Und da gibt es eine Übung, die, über die ich auch schon mal ausführlich in Folge 7 gesprochen habe, die ich hier nochmal erwähnen möchte. Und das ist die Korridorübung. Denn ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es natürlich total gut ist, wenn du den Ball extrem lang schlagen kannst. Und absolut, das ist auch richtig. Und ich glaube aber trotzdem, dass dieses Thema Schlaglänge bei den Profis extrem wichtig ist. Und natürlich auch bei uns Amateuren nicht falsch verstehen. ja, Aber die meisten von uns Hobbygolfern schlagen noch ihren Drive kreuz und quer über den Platz. Nach links, nach rechts, in den Wald und so weiter. Das heißt, bevor wir über Länge reden... Sollten wir erstmal über Präzision nachdenken. Für uns Hobbygolfer gilt, Präzision ist King. Denn je mehr Fairways du triffst, desto leichter wird das Spiel für dich insgesamt. Und desto länger wird auch dein Drive werden. Denn wenn du auf den, den Ball auf dem Fairway aufkommen lässt, dann rollt er erstmal. Ja, Dann macht er erstmal nochmal ein paar Meter. Wenn der im Raff aufkommt, fupp, bleibt er liegen. Und ist im schlechtesten Fall sogar weg und verloren. So Und darum ist diese Übung Corridor so gut. Ja, Du nimmst dir auf deiner Driving Range... Zwei Ziele, zwei, zwei Schilder, die so 20 bis 25 Meter auseinander sind oder so breit wie die Fairways bei euch sind. Und dann nimmst du dir 14 Bälle für die 14 Drives, die du auf einem Par 72 Platz meistens schlägst und schlägst jetzt diese Drives mit deiner vollen Routine und, auch dieses Denke an das Thema Ausrichten nochmal, mit deiner vollen Routine inklusive Ausrichten in diesen Korridor. Und dann notierst du dir, wie viele von 14 Schlägen hast du heute getroffen. Und das machst du ein paar Mal in den nächsten Tagen, diese Übung, und notierst dir immer, wie viele wie viele von 14 Drives hast du Kerry in diesen Korridor reingetroffen. Und dann wirst du merken, dass du zusammen mit diesen Zielen und Ausrichten, was wir vorhin hatten, immer präziser werden wirst und immer mutiger werden wirst und in dem Sinne auch deinen Ball immer fester schlagen wirst, weil du auf einmal merkst, ohne dass du Techniktraining gemacht hast, dass du, weil du so fokussiert bist, den Ball in diesen Korridor reinbekommst. Wenn du allerdings überhaupt keinen Drive in den Korridor bekommst oder ich sag mal weniger als sieben Drives in den Korridor, dann reden wir tatsächlich über ein Schwungproblem oder über ein Schwungthema und dann solltest du ganz dringend bitte, bitte, bitte den Pro deines Vertrauens aufsuchen und dort Schwungtraining, Techniktraining durchführen. Denn natürlich auch manchmal ist Techniktraining King und auch manchmal wird es dir sofort helfen. Also wenn du bei dieser Übung nicht mehr als sieben Bälle, also ein paar Mal hintereinander, nicht mehr als sieben Bälle in den Korridor triffst, bitte, bitte, geh unbedingt zu deinem Trainer und vereinbare eine oder mehrere Trainerstunden zum Thema Dreifen. Und diese Übung kannst du dir auch in Folge 7 nochmal im Detail anhören, darum möchte ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Mir ist nur wichtig, dass du das Thema Dreifen eben sehr fokussiert und konzentriert in dein Training einbaust. Aber jetzt am Ende möchte ich nochmal über den dritten Punkt und zwar über das Thema Rhythmus sprechen. Da habe ich auch ein paar Videos auf Golf in Leicht zugemacht gemacht die du auf der Plattform findest. Guck einfach mal rein, golfinleicht.de. Rhythm is a dancer, das war früher mal ein Chart-Hit. Ja, und da ist was dran. Der beste Tänzer mit der besten Technik der Welt, wenn der keinen Rhythmus hat, hey, dann wird er nicht gut tanzen. Und für uns Golfer gilt es genauso. Der beste Schwung, die beste Technik, ohne Rhythmus, ohne Rhythmusgefühl, ohne rhythmischen Ablauf, die ist überhaupt nichts wert. Ein nicht so guter Schwung mit einem guten Rhythmus, der wird allerdings viel besser performen und sich viel besser auf dem Platz auch anfühlen und ich sag mal fast schon gestalten oder erfolgreich sein, als eben diese Supertechnik. Denn Rhythmus sorgt dafür, dass der Schwung gleichmäßig abläuft, dass Schwungbestandteile gleich harmonisch, also gleichzeitig im gleichen Ablauf harmonisch und zeitlich passend ineinander greifen und nicht eben total abgehackt sind. Die Übung, die ich dir dafür empfehlen kann, wäre, dass du, wenn du Drives übst und schlägst, innerlich von 1 bis 5 mitzählst. Und zwar stellst du dich an den Ball, also du richtest dich aus und wenn du dann nochmal zum Ziel guckst und mit den Augen wieder am Ball bist, dann setzt du den Schläger am, am Boden auf und zählst 1. Dann schwingst du zurück, bis der Schläger parallel zum Boden ist im Rückschwung. Also 9 Uhr Rückschwung, da zählst du 2. Rückschwungende ist die 3. Der Impact ist die 4. Und das Finish ist die 5. Und das Ganze zählst du natürlich gleichmäßig. Also 1, 2, 3, 4, 5. Was passieren wird, ist, dass dein Rückschwung ein bisschen langsamer als dein Abschwung sein wird. Alleine das wird dir schon mal helfen, den Ball weiter zu schlagen. Denn ein ganz großer Fehler ist von vielen Hobbygolfern, wenn sie den Ball weit schlagen wollen, dass sie ganz fest greifen und ganz schnell ausholen, um dann Gas zu geben. Aber dabei verliert man eher Kraft. Denn Bewegungen bauen sich ja auf. Genau wie beim Weitwurf, da hole ich ja auch nicht schnell aus, sondern ich hole langsam aus und bam, dann beschleunige ich. Und wenn du diesen Rhythmus 1, 2, 3, 4, 5 mal hast, dann hast du einen dreimal so langen Rückschwung, wie du einen Abschwung bis zum Impact hast. Und genau das ist dann der Punkt, bei dem du den Schläger eben beschleunigst. Denn dem Ball interessiert es ja nur, wie schnell und mit welchem Rhythmus und mit welchen anderen Faktoren trifft der Schläger mich. Den interessiert jetzt nicht, wie schnell der Rückschwung ist. Was aber auch noch passieren wird, ist, dass du, wenn du dich auf diesen Rhythmus konzentrierst, und das ist eine super mentale Übung auch für den Platz, dass du geistig völlig ausgelastet bist, wenn ich das mal so böse sagen darf. ja? Wenn du dieses Mitzählen durchführst innerlich, dann hast du keine Kapazitäten mehr, und das ist eben bei uns Menschen auch so, dann hast du keine Kapazitäten mehr, um an den, drei, an, an den Flight der, zu denken, der von hinten drängt oder an das Wasser, was rechts am, auf dem Fairway lauert oder dass du gerade ein Dreipad gemacht hast oder sowas. Nein, dann bist du einfach nur noch mit deinem Schlag beschäftigt. Du bist sozusagen im Flow. Und das ist eben auch nochmal dann ein cooler Aspekt neben, ich sag mal, den rhythmischen und technischen Aspekten, dass einfach dein Schwung viel besser sein wird und viel konstanter, dass du eben damit auch noch einen mentalen Aspekt in dein, in dein Spiel einbaust. Und dieser 1-2-3-4-5-Rhythmus, der gilt jetzt nicht nur für den Driver, da finde ich ihn aber besonders wichtig, weil das ist ja eigentlich der Schlag, wo man meistens wirklich einen vollen Schwung mitmacht. Auf dem Fairway hat man ja auch schon mal welche, die man eher so ein bisschen steuert. Aber voller Schwung, 1-2-3-4-5-Rhythmus, damit wirst du den Ball präziser spielen und wenn du, ich sag mal, diese drei Übungen, die ich jetzt genannt habe, besser zielen und ausrichten, Korridortreffen und Rhythmus, wenn du die in der, in der Übung Korridortreffen auf, dem, auf der Driving Range einmal ineinander führst, dann wirst du merken, wow, das ist doch alles gar nicht so schwer, denn ausrichten, das ist im Setup, das hast du abgehakt, wenn du den Ball schlagen willst. Korridor, du hast dich ausgerichtet, du hast dir ein Ziel gesucht, auch abgehakt. So und dann geht es nur noch um den Schwung, um den Rhythmus und wenn du das machst, dann bin ich mir ganz sicher, wirst du bessere Drives schlagen und viel Spaß dabei haben. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dich zu ermuntern, dir die Checkliste nochmal runterzuladen, die du auf golfinleicht.de und dann in, der Menü, in dem Menüpunkt Podcast findest. Bei der Folge 34, da kannst du sie kostenlos runterladen, die Checkliste, die ich hier nochmal über diesen Podcast zusammengestellt habe. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich das Training und diese Podcast-Folge auf deinen Dreifen auswirkt. Schick mir gerne mal eine E-Mail, podcast.golf-in-leicht.de. Ich beantworte alle Fragen persönlich. Da freue ich mich sehr drauf. Viel Spaß beim Training. Und wir sehen und hören uns auf Golf in Leicht. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Up and Down, dein Fabian.